0: ¿Sabe, hermano? Iniciando mi vida cristiana, tuve un buen pastor que le he dicho a ustedes anteriormente que nos motivaba, por lo menos a los jóvenes que, en aquel tiempo cuando yo era joven, nos motivaba a leer, a hacer lecturas. Y me acuerdo, como ahora el primer libro que, que leí, que para mí fue un festejo tremendo, yo ¿no? terminar un libro completo. <risa> y ese libro, que es sobre una secta en particular, me abrió mucho el campo de estudio. Pero lo interesante de las lecturas, y quiero usar ese término, lecturas no necesariamente por palabras impresas, lo importante de las lecturas que nosotros hagamos es que las mismas sean aquellas que nos lleven a cambios de vida. Cambios de vida que sean de provecho no solamente para nosotros sino también para los que nos rodean. Me acuerdo como ahora que ese libro que leí era sobre los testigos de Jehová. Y después que terminé el libro, pues estaba loco que llegaran los testigos de Jehová a casa para discutir. Y mi mamá me decía, ¿esa gente quieta está? Y todos los sábados yo estaba así en la marquesina esperando. Porque el libro me había impactado tanto y yo quería que esa gente pues la, la verdad. Pero como todo, ¿verdad, hermano? Usted puede leer algo pero otra cosa es el entrenamiento de lo que usted lee. Y los testigos de Jehová que poco a poco fueron a casi a la larga, pues pusieron una X y no volvieron más. Pues usaban otros argumentos que el libro no mencionaba, y yo me di cuenta que tenía que... Pero ya estaba sembrada la convicción en mi vida que Jesucristo era Dios. Y que la voz de la Iglesia, en la definición de la doctrina de la Trinidad, pues estaba correcta. En esa motivación de ese pastor, me llegó otro libro a la mano, y ese libro hablaba de la historicidad del cristianismo. De una forma sencilla, como se llama, una lectura popular, pero muy buena, muy buena. Y tenía un capítulo extenso, extenso, hermano, sobre la resurrección de Cristo. Si me acompañan a la segunda lectura de la liturgia, Lucas 24, del 36 al 43, vamos a descubrir cómo los discípulos, cómo los apóstoles hicieron otra lectura que cambió sus vidas. Oramos. Señor bueno, te doy gracias en esta mañana porque para mí es un gran privilegio pero increíble pertenecer al grupo de predicadores alrededor del mundo que proclaman que tú vives. Señor bueno, escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que el mundo entienda que la tumba vacía es la cuna de la iglesia y que no hay nadie que te encierre detrás de ella ya. Llega el corazón de mis hermanos y bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén cuando yo realicé la lectura de ese capítulo muy extenso sobre la resurrección de Cristo y terminé el capítulo, yo era una persona muy diferente, muy diferente. Posiblemente tenía una fe sencilla, una fe bastante religiosa acompañada en este caso, como pertenecía a una iglesia pentecostal, de muchas emociones a flor de piel, las cuales eran revolcadas en los cultos. Pero esa lectura creó en mí un sentido real de lo que era la conversión. Y hasta me atrevo a decir, con mucho respeto, que fue durante esa lectura que yo tuve un encuentro con Cristo Jesús. Que comprendí que el Cristo que yo creía no era el Cristo de las emociones, no era el Cristo de adicción, ese Cristo que usted necesita todos los domingos porque hay gente que va todos los domingos a la iglesia a adorar pero hay otros que van todos los domingos a buscar su adicción emocional y por eso cuando vienen los problemas reales de la vida las emociones no le pueden ayudar entendí la trascendencia qué significa ser cristiano, de ser cristiano, el compromiso que yo tengo con Dios y por qué no pueden haber excusas para servir a mi rey. Posiblemente antes de esa lectura estaba un poco confundido de lo que era la profundidad de la fe cristiana lo que significa cada domingo proclamar que Cristo ha resucitado porque la Pascua que celebramos hoy señala que el domingo como dice Marcos Cristo venció la muerte comprendí que ese joven judío que nunca he visto que nunca ha escrito ningún libro. Por cierto, que usted tampoco ha visto. Era lo que decía que era. Los discípulos estaban igual de confundidos, ¿oyó? El caos que hablamos el viernes, ¿verdad? La hecatombe que significó que Cristo muriera como un criminal en la cruz no las imágenes de Hollywood, ¿o yo? Es vivir que aquel que tú estabas seguro, sin ninguna duda, que va a redimir a Israel, moría frente a tus ojos, sin mover un dedo. Esa hecatombe, ese caos, ese torbellino, ese ciclón, ese tsunami confundió a todos los discípulos, los hizo huir y levantó posiblemente en Juan una admiración de mártir hacia Cristo. Más allá de lo que debía creer Juan, que Jesucristo era Dios. Hombre muriendo por los suyos. La confusión era tan patente que la convicción, escuche, que la convicción de que Cristo no saldría de esa tumba estaba ya asentada en la mente no solamente de los apóstoles sino de las mujeres que iban a la tumba a preparar su cuerpo. Porque usted no va a una tumba vacía a preparar un cuerpo, ¿verdad que no? Por lo tanto, ellos estaban convencidos de que la maravilla de los tres años y medio, de las palabras de Jesús, de la enseñanza de Jesús, de los dichos de Jesús, de los milagros de Jesús... Había terminado. Que esas vacaciones de maravilla en maravilla, porque usted no me diga que usted no hubiera caminado por Jesús tres años y medio viendo maravillas, había concluido. En medio de todo esa confusión y torbellino, Jesús hace presencia porque nosotros tenemos que entender, entender, hermano, que si nosotros no tenemos la convicción de la resurrección al nivel, al nivel, a la altura de que es una realidad histórica y que caminamos con Jesús firmes, no importando las consecuencias, hay un problema en nuestro corazón y en nuestra mente. Versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿y de qué estaban hablando? ¿De qué cosas estaban hablando, hermano? De los mensajes de las mujeres. Hemos visto al Maestro resucitado. Pedro fue a la tumba. Tomás, no sé. Hablaban en medio de todas esas cosas posiblemente estaban viendo mares tú sabes cómo son las mujeres yo me imagino a los apóstoles tú sabes cómo son las mujeres en esa declaración posiblemente hasta machista confuso en medio de ello en medio de la confusión en medio del torbellino allí aparece el maestro Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, shalom. ¿Y por qué paz? Sus corazones estaban intranquilos, decaídos, entristecidos. Y ahora, y ahora, sus mentes dominadas posiblemente por una leyenda urbana. No hay cosa más terrible, hermanos, no hay cosa más terrible que usted crea una leyenda urbana. ¿no? Hace unos años atrás, aquí en Puerto Rico, creo que fue por Salinas, porque la gente como... Bueno, déjeme no usar un, un adjetivo, ¿verdad? Estaban hablando y que había aparecido la llorona allá por Salinas. Oiga... Y los puertorriqueños corriendo para allá a ver, ¿qué? La gente quiere creer, pero quiere creer lo que le dé la gana. Y esto no es cuestión de creer lo que usted le dé la gana. Es creer lo que Dios ha dicho que usted tiene que creer. Y allí en medio de ese torbellino, en medio de posiblemente todas las leyendas que ya se estaban formando... En medio de la confusión, Jesús aparece. Otros evangelios dicen que las puertas estaban cerradas. Nosotros como creyentes, incluyéndome a mí, todos nosotros, tenemos que entender que si creemos firmemente en lo que dice la Escritura y estamos dispuestos a vivir como vivieron los apóstoles, no importa el torbellino de nuestra vida, en medio de ese torbellino, Jesús está y nos dice paz a vosotros. Mire cómo estaba dominadas las mentes de estos hombres con tantas supersticiones, con, ta, con cuentos de lloronas y yo no sé qué. El versículo 37, mire cómo dice. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, un fantasma, hermano. Los fantasmas no existen, hermano. Los muertos, muertos están. Y entonces ellos creían todavía en apariciones, y no era la primera vez que los discípulos hablaban de esas apariciones porque cuando Jesús caminó sobre el mar y se dirigía donde ellos, estaban todos asustados, por ahí vio un fantasma. Su lectura era equivocada. Y la lectura equivocada nos lleva a vidas equivocadas. Por eso es importante la enseñanza de la verdad, porque la enseñanza de la verdad la afirmación de la verdad y la vivencia de la verdad nos lleva a vidas fructíferas. Por ejemplo, si usted no cree en fantasmas, como debe ser, y usted oye un ruido en su casa, puede ser su mascota o debe coger un bate. Porque un fantasma no es. Entonces solo lleva a acciones que correctas y positivas. Pero si usted cree en fantasmas, todas las leyendas sobre los fantasmas vendrán a su mente. Porque usted no tiene una fuente de autoridad para decirme cómo es un fantasma, ¿verdad que no? Pues entonces todo lo que usted ha oído de los fantasmas se lo va a creer. Y en su cuarto se meterá en la esquina más profunda esperando que el fantasma no lo lleve. Por eso Jesús en el versículo 38 interroga pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Mire, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué están confundidos? ¿Por qué sigue la hecatomba, el caos, el torbellino en sus vidas? ¿Por qué hacen una lectura equivocada? Del evento más trascendental de la historia, Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Pregunta Cristo. Y pasa, y esto es muy importante: pasa del interrogatorio a forzar. Escuche bien: a forzar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica en tiempo y fuera de tiempo. Fuerza los a entrar. Por eso yo insisto, ¿verdad? Como pastor, como ministro de ustedes, que lean, que estudien, que pregunten, que interroguen. Y pasa del interrogatorio a forzarlos a hacer una lectura correcta de lo que está ocurriendo. Mire cómo dice el versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy palpad y ved, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús los invita a hacer una lectura correcta del evento que ellos están siendo testigos, del evento que va a cambiar sus vidas. Cuando yo hacía la lectura, en esos años que he mencionado, sobre la resurrección de Cristo, tengo que decirle, hermano, que mi corazón empezaba a arder, como ocurrió con la gente de Maús, como los discípulos de Maús. Vi la profundidad, la trascendencia y la singularidad de la fe cristiana. Fui invitado a hacer la lectura correcta del Evangelio. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y Jesús invitaba a sus discípulos, invitaba a aquellos que estuvieron con Él, invitaba a aquellos que salieron corriendo, que lo negaron, a hacer la lectura correcta. No entiendo, nunca entenderé vidas cristianas raquíticas. Nunca las entenderé. Porque la lectura que nos invita a ser Jesús es la lectura de la revolución de vida. Lo que cambió la vida del apóstol Pablo es haber visto a Cristo resucitado. Por eso en el versículo 40 Jesús insiste en que ellos hagan una lectura correcta. Y entonces, dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y usted puede imaginarse al maestro enseñando, ¿verdad? Sus manos y levantando su vestimenta para que vieran sus pies. A tomar le dijo, pon la manita aquí, aquí en el costadito, ven. ¿Ven? cieguito, Es el Cristo que invita a que nuestra fe sea genuina. No de emociones, sino de convicciones. Una fe racional. ¿Y por qué es racional? Escuche bien. Después de la Revolución Francesa, escuche bien. Después de la Revolución Francesa, los revolucionarios franceses y la Ilustración enseñó, y eso impactó a las universidades, a los círculos humanísticos, a los círculos históricos, a los círculos de las ciencias sociales, que cuando hablamos de historia, hablamos de eventos que no están relacionados con lo milagroso, porque la base era el deísmo, el deísmo enseñaba que Dios no interviene en la historia, por eso no hay milagros. Todo va según lo que Dios estableció en sus leyes y él se fue a hacer otras cosas. Hasta el día de hoy ellos no saben decir qué está haciendo Dios. Por lo tanto, hablar de milagros dentro del contexto histórico para los revolucionarios franceses y para Ilustración era un equívoco. Pero antes que surgiera la Revolución Francesa, eso era natural, la historia. En el estudio histórico. Jesús reafirma aquí, escuche bien, que la racionalidad está unida a los eventos históricos, no importando de dónde vengan. Si es la intervención de Dios, o son eventos naturales, que nosotros sabemos a la luz de la Escritura que Dios los controla y los provoca. ¿Pero qué pasaba? Aparentemente los discípulos todavía estaban asombrados mirando a Jesús haciendo todos esos ademanes y no se atrevían a decir nada. Estaban espantados. Y Jesús tiene que insistir en la lectura. Mire cómo dice el versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. <ríe> qué interesante. Yo siempre me he preguntado por qué Jesús no se acercó a ellos y los tocó para, miren, soy yo. Posiblemente se morían de esa verdad. Si Jesús los tocase muriendo en un ataque cardíaco, no sé. Pero dice la Biblia que ellos no podían creer lo que estaban viendo sus ojos. Estaban asombrados. En el original dice que su asombro era mayúsculo. Se salía del control de sus emociones. Los mantenía mudos. Allí frente a ellos estaba aquel que había sido torturado, azotado, escupido y asesinado, pasado por el trapiche de Roma. Y allí estaba vivo y ya nadie podía matarlo. Escuche, hermano. Todo aquel que rechace la tumba vacía, rechaza la lectura de Jesús. Y todo aquel que rechace la lectura de Jesús, rechaza a Jesús. Y todo aquel que rechaza a Jesús, rechaza a Dios. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. En el versículo 42. Vemos cómo los discípulos entonces empiezan a moverse. Yo me imagino que le entregaron las comidas temblando, yo Versículo 40 dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Alguien ha comido miel directamente del panal? Usted sabe que usted toma el panal, que ellos que no lo han hecho, yo lo he observado porque a mí no me gusta la miel. Y entonces, como si fuera una esponja, ellos empiecen y algunos comen también parte del pan. Era parte de la dieta del Mediterráneo. El pescado ni se diga. Ellos se acercan al Maestro por la invitación de Jesús a hacer la lectura correcta y le entregan parte de esos alimentos. Pero en esa hora, en esa hora, mientras Jesús le demostraba que él había vencido la muerte, ellos estaban recibiendo otro alimento. El alimento de la convicción. El alimento de la realidad histórica que Jesús salió de la tumba vivo. versículo 43 es sencillo muy sencillo hermano. es un acto normal y él lo tomó y comió delante de ellos entonces todos los pasos que siguió Jesús para que ellos hicieran la lectura correcta incluía mostrar su cuerpo primero Hablar de paz, paz. En medio de un torbellino tú llamas a la paz. Él tenía la autoridad de llamar a la paz. Porque la razón de la confusión de esos hombres, de esas mujeres, era lo que se oía de que Jesús había vencido la muerte. El segundo paso fue mostrar su cuerpo. La afirmación de Jesús es muy importante, yo hermano? Porque Él dice, yo mismo soy. Cristo no creó un cuerpo para ese momento, yo. Como dicen precisamente esos muchachos, los testigos de Jehová. El Cristo embustero de los testigos de Jehová. Un embustero, si tú creas un cuerpo que no era el que estaba en la cruz, y dice, yo mismo soy. Un testigo así no me interesa, oye. Por lo tanto, Jesús recurre a las marcas en su cuerpo para que ellos vieran que él mismo era. Pero añade Jesús, hay una información muy importante ahí. Él dice, mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy palpable porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pero los huesos... Ellos no tenían forma de verlo. Era una afirmación que su cuerpo, para que se mantuviera erguido y tuviera los movimientos como los tenía, tenía que tener todo su elemento que tal Y ellos todavía estaban maravillados. Y cuando Jesús se da cuenta, ¿verdad?, que todavía no hacen la lectura, tráiganme en algo de comer. En el versículo 43 dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Saben, hermano? Cuando yo hacía esa lectura hace muchos años atrás, yo le tengo que admitir que ahí yo empecé a comer de Cristo de verdad. Ahí yo entendí también que Dios me había llamado al ministerio cuando los discípulos vieron comer a Jesús, escuche bien, ese día, ellos comieron del pan de vida, ese día fueron satisfechos, ese día su mente y su espíritu, fueron taladrados, ese día, hombres totalmente cabizbajos tristes Jesús les levantó su cabeza y su frente y los invitó a ir al mundo a predicarles ese día el reino de Dios marcó su triunfo para siempre amén gracias te damos Señor que tu palabra eterna se atesore en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.